0: lo tienen, es Daniel Lara Farías, eh, ya está recuperado, eh, estuvo un poco pachucho, como dicen los viejos, ok, eh, pero aquí lo tenemos vivito y coleando. Bienvenido Daniel Lara Farías. Bueno, gracias Napoleón. Vivo y coleando. Una de las personas que me escribió en estos días, me dijo, porque tú no le preguntas? Primero, ¿por qué tarda tanto Daniel Lara Farías en que ustedes conversen? Me encantan las conversaciones y como <risa> habla ahora Daniel Lara y no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿por qué no lo preguntas? ¿Por qué él está tan seguro? ¿no? de No del fracaso de la oposición, sino que no hay una oposición en ese gobierno interino, sino que están prácticamente al servicio del régimen. Y la verdad, digo, bueno, la verdad es que aquí para que, eh, es para que hable todo el mundo que está en contra de la narcodictadura. Y todo el mundo ¿no? tiene eh, puede hablar su punto de vista. Ese es el que queremos que nos diga. ¿Por qué estás tan seguro? por ejemplo, yo pienso que mi forma de pensar es y lo que quiero creer es que así como fracasaron en los últimos años ¿no? eh, y llegó Chávez por el fracaso de los últimos años de ellos no sé si los últimos años o las dos últimas décadas, no lo sé eh, y no todo no, no en todo, tampoco quiero generalizar bueno, lo mismo pasa ahora porque ahora ser, ahí están no con poder la buena parte de esa gente que fracasó y que la gente se sintió que le dieron la espalda, ¿no? sobre todo de la gente del gran partido que tuvo en el siglo XX Venezuela, que fue Acción Democrática, ¿no? porque el venezolano en, mayoritariamente era ADECO o votaba por ADECO se sintió eh, traicionado o que ya había pasado el momento o que no sabían interpretarlo y votaron por el, con, eh, el flautista de Amelín, que era Chávez Frías. Está pasando lo mismo ahora. No saben interpretar a la gente o es que realmente, cosa que también es verdad, no se trata de enfrentarse a una dictadura, sino una narcotiranía.
1: Mira, Napoleón, es, es interesantísimo y aparte de eso hay hay cada vez más elementos ¿no? lo, lo bueno dentro de lo malo, como, como dicen los cubanos lo bueno que tiene esto lo malo que se está poniendo ¿no? es que el, el, ya el chavismo se convirtió en un modelo inclusive de exportación y de capacidad de implantarse en otros países tú ves lo que está ocurriendo eh, inclusive puedes ver eh, lo, lo, cómo se intenta implantar el chavismo en otro país y, y leyendo los titulares de ese país puedes determinar en qué fase de la implantación del chavismo están te doy dos ejemplos dos ejemplos en este momento en este país dices en Alemania en, 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 en Venezuela estamos, ah. yo estoy mentalmente en Venezuela todavía ah. cuando tú ves eh, cuando uno conoce a profundidad lo que ha hecho el chavismo y empieza a revisar lo que está ocurriendo en otros países, puedes determinar que se está implantando el chavismo y por qué etapa van. Dos ejemplos. Uno, si tú revisas los titulares de lo que está ocurriendo en este momento en el Perú, en este momento en el Perú está en el año 98 de Venezuela. En este momento el Perú está en dos, eh, en una disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? O nos, eh, en, eh, eh, nos tiramos del barranco, nos tiramos por el barranco, hacia lo desconocido o intentamos corregir a la orilla del barranco con los conocidos en este momento Perú está decidiendo entre la opción Salas Romero y la opción Chávez en ese punto está ¿por qué? porque en el año 98 todos sabemos que ojo, no, no por Salas Romero ¿qué debió haberse hecho en el 98 en Venezuela? Vista la amenaza que significaba el chavismo, los partidos del estatus y los políticos que hasta el momento se encontraban en la palestra, todos y los que eran candidatos, si hubiesen entendido el riesgo que se corría todos, si eran demócratas, lo que debieron fue hecho, un, eh, debieron haber hecho fue un gran pacto de gobernabilidad para renovar el pacto de punto fijo que ya estaba decidido y garantizar la permanencia de la democracia
0: y un candidato único que tenía que venía de excelente imagen como gobernador y al igual que su hijo como gobernador que era Enrique Salas Roma,
1: pero es que no solamente estaba Enrique Salas Roma sino que si hacemos una revisión eh, había una, un número de candidatos que en aquel momento se habían ganado la eh, la, la posición como políticos gracias a su desempeño en gobiernos regionales y municipales, uh -huh. para bien o para mal porque eh, antes de que cogieran fuerza ya al final de la campaña, había un can una candidata, Irene Sáenz, independientemente de lo que fuese, ella venía de ser alcaldesa, o sea, experiencia como...
0: Con gran eh, éxito. Irene Sáenz tenía.
1: Pero, Claudio, Fermín, Claudio Fermín... Claudio
0: Fermín... Porque no la dejaban gobernar.
1: Claudio Fermín venía de ser alcalde. Eh, el señor... Eh, eh, había, había candidato, pues había, había... Miguel Rodríguez venía de haber eh, encabezado las reformas económicas de, de, de Carlos Andrés Pérez. Pero independientemente de quién haya, haya sido, lo que debió haberse hecho fue, vamos a hacer un gran pacto de gobernabilidad y vamos a establecer unas garantías mínimas. ¿Cuáles son esas garantías? Número uno, no reelección. De forma tal de que los que formen parte del pacto no se sientan damnificados por apoyar a, a otro. Porque no bueno, yo lo voy a apoyar y si él gana, no se va a querer perpetuar. Y después quizás me tocará a mí. Número dos, desechar el partidismo. Un gobierno de unidad nacional con profesionales y técnicos en cada materia que tengan el apoyo partidista, pero sin que haya una hegemonía partidista.
0: Como se hizo al principio, después de la salida de la raza Exacto. del Poder.
1: Exacto, no estamos inventando nada. Y en tercer lugar... Una, una decisión consensuada sobre la persona llamada a encabezar eso, inclusive pasando hasta por un proceso de primario, ¿por qué no? Esto debió haberse hecho en el año 98 en Venezuela y no solamente no se hizo, sino que se hizo todo lo contrario y la gran, una de los grandes responsables de esto, la gran responsabilidad histórica, desde mi punto de vista descansa en Acción Democrática porque el dirigente de Acción Democrática en aquel momento, que era el alfarucero Inclusive lo decía, y eso está en, la, en, la, en las crónicas de la época, Alfaro decía que que era, y por esa razón terminaste expulsado del partido y toda aquel barabunta que se armó, porque él decía que era un error apoyar a Salarro, porque Salarro era antiadeco, que si ganaba Chávez, Chávez estaba contra todo, pero que Salarro estaba contra los adecos que venía a destruir a los adecos era mejor que nos destruyan a todos. Ese era el cinismo de la clase política en el 98. Secundado, y esto es sumamente importante. Por una clase empresarial, nuevo burguesa, que a raíz de los cambios económicos y de la, los beneficios que les reportó a los sinvergüenzas que siempre hay en la economía, la ocurrencia de dos controles de cambio en menos de 10 años, porque tuvimos Recadi y tuvimos la OTAP de Caldera, esa gente que se enriqueció a la sombra de los controles de cambio con, bueno, como lamentablemente se han hecho las grandes fortunas en Venezuela, a la luz del contrabando y de la vulneración de los derechos y de las libertades económicas. E, y por supuesto la sombra del Estado. Coludidos con ellos, si revisamos a los financiistas de Chávez, nos encontramos eso. Eso está ocurriendo ahorita en el Perú. ¿Qué debería estar ocurriendo en el Perú? Bueno, para empezar no necesitan unas primarias, ya hubo una primera vuelta. Es decir, que ya la población dijo quién debería ser la persona llamada a encabezar la defensa de la democracia peruana en contra del chavismo, representado por el señor Castillo. ¿Y quién debería ser esa persona? La que quedó, Keiko Fujimori. Nos gusta, no nos gusta. Fujimori es bueno, es malo, lo que tú quieras. Pero ya fue la que ganó la, 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 la vuelta. La que quedó en la, en, en la primera vuelta para enfrentar al tipo. Tanto que una persona sensata, que tiene suficientes razones para odiar y detestar a Fujimori, como Mario Vargas Llosa lo ha dicho, hay que defender la democracia votando por Keiko Fujimori con un pañuelo en la nariz. Porque lo contrario es saltar al vacío. ¿Qué debería entonces haber en el Perú? Un gran pacto de gobernabilidad con, un, con, una, con una reforma, con 10 con puntos, como fue el pacto de Puntos Fijos. Mira, aquí están, este es el programa mínimo común a aplicar en los próximos años: gobierno de unidad nacional y alternabilidad en el, en el poder. Que la señora diga, yo no me voy a perpetuar en el poder, no reelección, vamos a la, vamos a la reforma. Eso debería hacerse. Lo va a hacer el Perú. Entiendo que la señora está haciendo sus máximos esfuerzos. Lo que pasa es que eh, limarle las uñas a un, a un tigre es complicado. Y está claro. Pero ahí está el Perú. Ahora te he hecho esta historia. Esto está ocurriendo ahorita. Si yo te digo. País en el cual desde el gobierno socialista. Se promovió la creación de una central patronal paralela. Para imponérsela, una central de, eh, eh, fiel al régimen, para oponérsela a la central patronal que ya existía, donde hay empresarios que no concuerdan con el régimen. ¿A qué te recuerda eso? A Venezuela. Cuando empezaron a buscarse a unos empresarios, ¿verdad? Alineados con el proceso y a crear que si la clase media en positivo, que sean empresarios por Venezuela, y todos esos es mamotretos. Eso está ocurriendo en este momento en España. En este momento en el que estamos hablando, la semana pasada eh, crearon una central patronal paralela a la CEOE, ya existente que tiene cuarenta y pico de años de historia. O sea, una central patronal que es inclusive más vieja que la democracia española. Esa central patronal que evidentemente defiende los intereses de sus agremiados y lo que tienen los agremiados empresariales, que es libertades económicas, cosa que no quieren gobiernos socialistas jamás. Se ve con la sorpresa de que aparece un competidor que es, se llama eh, la central de pequeña y mediana empresa. Y el acto de presentación de esa central llamada CENPIMES, PYMES, que es su, 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 eh, sus siglas, los principales invitados fueron miembros del gobierno y del partido de gobierno. Y la oradora de orden fue nada más y nada menos que la esposa del presidente Pedro Sánchez. ¿A qué se parece eso? Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, aquí va el chavismo en marcha, ¿en qué etapa están? 2002. Entonces yo he llegado a pensar que en España... 2012. De, 2002, 2002. Ah, mm. 2002. Ojo con eso. Mm. Yo he llegado a pensar, 2001, 2002, yo he llegado a pensar que en España están a punto de un, de, un, de un hecho provocado desde el poder para de alguna manera buscar que, que, que el, los, los tipos de estos se atornillen. Cuida no tanto como un golpe, como pasó en Venezuela en pero alguna alguna cosa se van a inventar estos tipos porque el chavismo es así de criminal empiezan segmentando a la gente verbalmente, llamándote escuálido y después te ponen unos pistoleros y te llega uno para matarte cuando sales a protestar. esa práctica todo eso cuando ya tú tienes 22 años conociéndolo 22 años viéndolos actuar viendo además cómo cómo eh, cómo se han degenerado o sea, como los tipos pasaron, ¿no? De poner unos pistoleros desde un puente a dispararle a una masa, a lanzar a un concejal del piso 10 de un edificio. Cuando tú ves cómo los tipos han ido, ¿no? A presentar un militar de, de a, a, número uno, a purgar a la Fuerza Armada de oficiales que no les eran afectos, a llevar, y, y empezaron por ahí y terminaron llevando a un oficial como el Capitán Arevalo, moribundo después de haberlo torturado a, por, a sentarlo frente al juez para que se muera frente al juez, cuando tú tienes esto ya cuando han pasado 22 años y se te presenta chico, un muchachito ahí, un bebé dinosaurio como fue de llevar a decirte que hay que sentarse a, a negociar con el gobierno porque la única manera de llegar a una transición es a través de una conversación aparte de querer caerlo a cachetadas con una chanclete de concreto lo que te, lo que te llega a la mente es bueno, esta gente no vive en el mismo país que yo esta gente no se dio la historia o están llegando al final de la, película, de la película sin conocer lo que pasó en la trama oye, de verdad vamos a, a pensar que los tipos son estúpidos oye, si son estúpidos, son, quédales el premio los más estúpidos del mundo pero cuando tú te pones a revisarlos y los metes en el microscopio tú se empiezas a determinar cosas ¿por qué tanta preocupación por las sanciones? si las sanciones son Personalizadas contra empresas y personajes vinculados al régimen y que han actuado como testaferros, tenedores de bonos y eh, eh, necesarios intermediarios para la legitimación de capitales. ¿Por qué le preocupa tanto a algunos opositores el tema de las sanciones? Si las sanciones no están implicados, no están implicados venezolanos de bien. O sea, ¿por qué tanto revuelo desde que metieron preso a Alexa? O sea, eso, eso, eso. Eh, eh, Para dónde va, de dónde viene, en qué en qué camina, eh, eh, por dónde por dónde furula, por qué ocurre lo que ocurre. Cuando tú ves todo eso, entonces vete la imagen al micro, va a aumentar el microscopio. Bueno, uno de los jefes de la de esa oposición falsaria y protibularia es Henry Ramos Jalú. Ya por allí ya te pega el olor. Bueno, porque en medio qué ha pasado en este en lo que va de este, de este periodo de año del último año del gobierno de Terino? Bueno, sancionaron al cuñado de Henry Lamojalú. La oposición falsa y Pro ni se ha enterado o no, o no se ha querido enterar de que uno de sus máximos dirigentes tiene a un cuñado sancionado por la FAC, acusado de que, acusado de formar parte de la trama de Alza. O sea, cuando tú tienes eso, y luego esa oposición va y te dice que hay que negociar porque la Pero sanción es una. Si no...
0: Ya va, ya va. El hecho de que el cuñado sea o no un delincuente. No ah, significa que Ramos Alú apoye ah, a
1: ese delincuente. No significa que el señor apoye a esté pues
0: no. metido en los negocios de ese delincuente.
1: No significa que esté metido en los negocios de ese delincuente. Pero lo está poniendo como ejemplo: del cuñado. Sí. Y los negocios del de suegro. También. ¿Y, el los nego... una excepción. y los negocios del hijo. Fíjate, tú este detallazo. Esto es un extraordinario punto que has tocado. En el año 2010, en el año 2016. Henry Ramos Alup logra hacerse con la cabeza en una, en una disputa interna que de paso ya es reveladora que los tipos le estaban quitando tres diputados y en vez de salir a la calle a pelear los tres diputados que le estaban quitando se ensalzaron una pelea para no ver quién presidía la Asamblea Nacional, una cosa insólita llega el presidente de la Asamblea Nacional el señor Henry Ramos Jalú en este momento en los Estados Unidos en un tribunal de la Florida se dilucida un juicio en contra de transnacionales petroleras por una demanda de PDVSA en contra de las transnacionales Petroleras, por haberle virlado a la República 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares le robaron a los venezolanos con contratos eh, fraudulentos con PDVSA. ¿Cómo se los virlaron? Porque mantuvieron, a través del entramado de empresas, una, una PDVSA paralela que se enteraba primero de los beneficios de los contratos a otorgar y vendía la información a transnacionales como eh, Glencore, etcétera, que compraban esa información, pagaban por tener esa información y, a cambio, en el negocio que hacían, le daban un porcentaje al que le vendía la información. La empresa que hacía esa sinvergüenzura eran, eran dos empresas, la empresa Helsingue y la empresa Waldrop. Esas dos empresas, propiedad de un sujeto, de un personajito llamado Francisco Morillo, quien está prófugo de la justicia suiza y está buscado internacionalmente venezolano, que viene de haber sido el aprendiz de Wilmer Ruperti y que viene de haber sido el financista del ascenso de Henry Ramos Alú para quitar del medio a Rafael Marino en su momento. Ese muchachito, ese personajito, es el jefe de los dos hijos mayores de Henry Ramos Alú, Rodrigo Ramos de Agostino y Ricardo Ramos de Agostino hasta el punto que el, el, el personajito este, el, el querubín, Ricardo Ramos Agostino le dedicó su tesis de grado a Francisco Morillo por el apoyo que le dio por ser pasante en su empresa. No tiene que creerme a mí, googleen y busquen la tesis de grado que está publicada online en la, en, en la web de la Universidad Metropolitana y verán todo lo que le estoy diciendo. Es más, el tutor del muchachito fue el presidente de la empresa de la empresa demandada. Cuando tú revisas el juicio, te das cuenta de que hay facturas Emitidas a PDVSA de un millón y medio, dos millones de dólares, tres millones de dólares, cinco millones de dólares durante un mes. Firmadas, solicitadas por el hijo de Ramón Jalú. Como representante de la empresa. ¿Qué Quiere decir esto, que en el mismo año donde unos jóvenes venezolanos eran lanzados a la calle a enfrentar al régimen con una banderita en el, en el cuello amarrada y un, y un eh, escudo de cartón a enfrentar a unos tipos que les disparaban plomo cerrado. En ese mismo que periodo. Que lanzaban a
0: la calle para que los mataran porque estaban muertos.
1: Para que los mataran. Que los mataran.
0: Uh -huh.
1: El líder de esa posición, en aquel momento que era Ramón Jalú, tenía a sus hijos de la misma edad, no en la calle recibiendo tiros, no, en la oficina esperando que le pagaran la factura por millones de dólares. La pregunta es, ¿esos contratos eran de verdad de los hijos de Ramón Jalú? ¿O esos contratos para intermediar petróleo son de Ramos Jalú y los cobra a través de los hijos? No sabemos. Pero más allá de eso, vamos a lo ético. De verdad es ético y tenemos los venezolanos que confiar en la dirección política de un hombre que tiene a su cuñado en el arco minero asociado además a las enverguchuras de Alex Ab A su suegro, contratista mayor de las infraestructuras del gobierno durante todos estos 22 años, y a sus hijos intermediarios con el petróleo. Y yo le tengo que creer que él es opositor. Y de paso, confiar en él. Y de paso, dejar que la oposición que supuestamente me representa a mí sea dirigida por él. ¿Dónde está eso escrito? Yo creo que me lo expliquen. Yo creo que me lo expliquen como un niño de cinco años. Y que de verdad me convenzan de, de que eso es viable. Ah, bueno, pero es que tú estás exagerando. Bueno, pero es que por sus frutos lo, su lo conoceréis. ¿Ha sabido de algo la presencia de los tipos durante estos 25 ya casi años? No. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a suponer que esa gente es oposición? Si sí, han demostrado claramente que lo último que les interesa en la vida es sustituir al régimen. El caso de Capriles. Capriles ha sido acusado no por mí, no por un periodista, no por un youtuber, no por un twittero anónimo. Ha sido acusado en un tribunal de Brasil de haber recibido 15 millones de dólares para su campaña en el 2012. Cuando le preguntan a Capriles sobre esto, él dice, ¿esos son inventos del régimen? Yo no tengo nada que ocultar. Ajá, ah, pero ¿por qué no vas a Brasil y te pones a derecho? Que por cierto, en una sentencia del Tribunal Supremo Legítimo, se hace un llamado a la Fiscalía a investigar la acusación que hace el Tribunal en, en Brasil, por el caso de Brez contra Maduro, que está acusado, y contra Capitán que también está acusado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el entramado de Odebrecht, en todos los países de América Latina, donde ha habido juicio, revela que lo que hacía Odebrecht era financiar a los corruptos del gobierno en el poder y a, los, a la oposición también para garantizar, número uno, que si esa oposición en algún momento ganaba las elecciones, no le quitaran los contratos. Y número dos, que esa oposición no denunciara los negociados que tenía con el gobierno. Es decir, que el sistema les perdonara los negocios. Entonces me van a decir a mí que eso ocurrió en toda la América Latina, menos en Venezuela, el país más corrupto del hemisferio. Es decir, en Venezuela nosotros tenemos a los políticos más santos de la vida que jamás y nunca abrieron y pasaron el sombrero cuando venía el señor de Ah, Bueno, pero es que esos son sospechas. Tú no tienes la prueba. Ah, bueno, que tienen un video de los tipos recibiendo plata. Lo tenemos. El dirigente de Primero Justicia Juan Carlos, Juan Carlos Caldera fue grabado infragante por los propios benefactores enviados por el señor Ruperti recibiendo plata en un sobrecito, de la forma más valurda, y y vamos a ver si me das más, y me lo das más regular porque necesito más para las cosas ¿qué pasó con el tipo? bueno, y, y, y con todo el, bueno, pero es que tampoco era tanto dinero, eso no se trata de cuánto era, se trata del método, se trata de la persona a la cual estaba recibiendo el dinero y se trata además de lo que el tipo dijo en la conversación, ha ah, de buscar una reunión discreta entre Rupert y Capriles, que no sabemos finalmente si se dio en algún momento en medio de todo eso al señor lo expulsaron y salió Capriles como un miura. El señor está fuera de mi proyecto, no lo quiero ni ver, ni su estampa que se aparezca por aquí, ni el olor, lo no quiero sentir, olvídense de su nombre. Tal. Y al año que pasó, al poco tiempo, en el año 2016, cuando pendejos como tú y como yo salimos a firmar para convocar un revocatorio otra vez en contra de Maduro, nuestras firmas se las dieron a defender. Como representante de la oposición ante el CNE, a Juan Carlos Caldera, el mismo que se vendió por 20 bolívares y un cachito y dos, y dos cafés, me rompé aquí en el video. Entonces, indicios, señales, pruebas. ¿Qué más quieren? O sea, ¿qué más quieren? ¿qué más quieren ver? Porque a todas las pruebas les ponen un pero. No, bueno, pero es que tampoco eh, él, él se arrepintió. Ah. No, 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 pero bueno, es que el enemigo está enfrente. ¿Estás seguro que el enemigo está enfrente nada más? Yo sé que enfrente tengo unos enemigos, pero ¿estás seguro de que al lado tuyo tienes, no tienes un enemigo también? Que te atrapas empujándote. ¿Cómo es eso que aquí este, los tipos son capaces? Fíjate, tú, el, el, yo ayer en, en mi programa de Radio Caracas Radio conversaba con un muchacho, ese que es dirigente de de, 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 creo que es dirigente del partido de María Corina Machado, que su papá es sindicalista del petróleo. De, de PDVSA y su papá está preso por haber cometido el delito de ir a un acto de trabajadores petroleros con el gobierno interino a los cuales fueron convocados en Venezuela por el gobierno por el gobierno de Guaidó hicieron una asamblea porque le dijeron no venga porque vamos a recuperar y vamos a recuperar nuestra petrolera y todos somos necesarios y tal y no tengan miedo que el gobierno interino bla bla bla, los tipos fueron al acto y hasta el día de hoy ha habido 60 obreros petroleros presos que fueron a ese acto. El gobierno interino que los llamó a inmolarse en nombre de la democracia, tomándose una foto con Guaidó para que después fuese el Sevilla y los metiera a presos. ¿Sí? A nombre de esos presos, dice que vaya a negociar, porque en realidad ellos se equivocaron. La transición es negociada. Caramba, pero el 30 de abril, cuando se apareció Leopoldo López con Juan Guaidó a la puerta de un cuartel con una tanqueta y un racimo de topocho, eh, yo no les vi cara de hacer negociaciones pacíficas. O no o sea, sé si, si. Y un racimo de topocho. Eh, un racimo de topocho. No viste racimo, eso fue el topochazo. <risa> uno, uno se pregunta, bueno, ¿y estos tipos no fueron los que llamaron a irnos a la calle sin ratón en el 2014 en la salida? ¿Estos tipos no fueron los que mandaron a los muchachos a, ma a dejarse matar a tiros con unos, con unos escudos de cartón en, 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 en el 2017?
0: Y el pues tipo, así. el tipo que los mandaba, que los entrenaba, cree que estaba trabajando para la patria y es amigo de cuánto bolichico y corrupto hay.
1: Entonces, ah, ay, además,
0: frase. además hay quien todavía cree en él. Un, ni te, siquiera vive en Venezuela, vive en Florida, por
1: cierto. Y tienes otro problema, sí. otro problema grave, que creo que viene siendo el fundamental. Número uno, Venezuela se ha convertido en una inmensa maquinaria de legitimación de capitales para cualquier bicho de uña en el mundo. Pero además de eso, la penetración del narcotráfico a la vista de todo el mundo con el contubernio de muchos y con el silencio de la mayoría ha avanzado hasta el punto de que aquí murió García Carneiro y uno dice que te fue un narcogobernador y nadie te cree. Dice, no, pero ¿cómo vas a decir tú eso. Vamos a decir tú eso en el país donde, tuvimos, donde vimos sacar esposado de su despacho a un gobernador del Distrito Federal como Adolfo Ramírez Torres en los años 90. En los años 90, cuando todavía la cosa había pudor, porque el tipo era jefe de una, de una banda de mulas de narcotráfico. Entonces hoy, después de 25 años en el poder, de verdad, de verdad les extraña que haya un narco gobernador. Es que hay un problema de candidez inmenso, un problema de, de, de inocencia impuesta, y una alcahuetería nacional
0: pero has mencionado hasta ahora el dirigente de uno de los cuatro partidos que supuestamente llevaron a, eh, supuestamente no que llevaron a eh, Guaidó al interina, eh, interinato esos por cierto eran mayoría en la asamblea nacional porque su, eh, los que ellos presentaron para las elecciones ¿no? cuando las hubo fueron la mayoría de los votados o sea, fueron los que la mayoría de la gente votó por ellos, aunque no los conocieran ¿qué uh -huh. pasa entonces con los otros partidos? eso quiere decir bueno, no, te, que te hay de gente Caprile. buena y gente mala eh, la pregunta es como abogado del diablo
1: te hablé de que Caprile. no me
0: odie la gente no, te
1: hablé de Ramos Jalud y te hablé de Caprile, pero después hablar de los demás con mucho gusto ¿cómo hace Julio Borges para vivir en el exilio sin trabajo? es una pregunta sencilla y, y en Venezuela ocurre una, un fenómeno de eh, insólito de que la gente se ofenda cuando uno le pregunta, siendo político, de qué vive. Pero bueno, pero es una pregunta básica, señor. En otros países, inclusive, esos datos son públicos y uno los puede revisar. Imagínate, uno los puede revisar aunque el funcionario no lo quiera. Uno va en España y le pide a la organización de transparencia del estado. Mire, yo quiero los datos de vida y la declaración de impuestos del funcionario fulano y te lo tienen que dar porque esa información es, es, es de carácter público. En Venezuela no. Pero bueno, pero eso no es problema tuyo. de ¿Cuánto ganas tú? Yo no soy funcionario público. A mí no me mantiene el dinero del Estado. Yo lo no tengo por qué revelar eso. En mi, el funcionario por el cual yo voté, o que dice ser mi representante, sí. Está, no solamente debe decirlo, sino que está obligado a hacerlo. Pero además de eso, el, eh, está el tema del entorno. Y, y de otra la, cosa, el,
0: ¿por qué la vida privada de ellos, ¿no? por muy horrible y terrible que sea no, no quiero generalizar no es importante pero en cambio sí le interesa a la gente la vida privada de los artistas que si de eh, la Keaton o no sé qué la que se casó con uno de los hijos de Diana, le interesa ese tipo de cosas porque a mí me tiene que interesar la vida privada inclusive ¿no? de la gente que supuestamente me está representando porque si el tipo le pega a su mujer o porque el tipo es mala paga, ¿cómo me va a estar representando si yo estoy en contra de eso?
1: No, eso si Venezuela eso lo
0: hace en, con su familia, o por ejemplo, si le pega a los hijos o, o los maltrata de alguna u otra forma, bueno, pero ese tipo, ¿no? ¿cuál es la
1: moral de ese señor? Bueno, porque es que en Venezuela se han establecido una serie de tabúes. Venezuela no,
0: en muchísimas
1: partes del mundo,
0: incluyendo pero, ya que mencionaste no. España
1: pero nos ocupa, pero nos ocupa Venezuela en este momento.
0: Ah, bueno. Mm.
1: Nos ocupa Venezuela, en este momento. bueno, en España ya se están develando
0: cosas. Te bueno, el que, de... el que el que el que ahora tiene la máxima autoridad, ¿no? No fue denunciado antes de las votaciones que se copió todo un trabajo para de ascenso. Y aquí, así todos votaron por él. Aquí
1: en Alemania acaba de ocurrir la renuncia de una ministra mm. a la cual la universidad la amenazó con retirarle el título de doctora si se comprueba que se plagió su, pro, su, su tesis eh, para graduarse como doctora, no sé qué, nada más por la sospecha, la renunció.
0: Bueno, y, el... y en Japón conocemos la historia de los que se hacían el harakiri por vergüenza, bueno, por, por, por haber deshonrado el apellido, haber deshonrado su familia.
1: Bueno, lamentablemente uh, hubo un sindicalista que dijo una vez no somos suizos, hay que decir, no somos japoneses, no hay su poco en Venezuela. Pero, pero pero Bueno,
0: un poco suizos somos, porque acuérdate que en Suiza hay bastante dinero, ¿no? Hay <risa> bastante dinero de la droga, de negocios sucios, etcétera Ahora están tratando de arreglarlos por presiones internacionales, especialmente mira, el, en los Estados Unidos.
1: Mira, pero de todo esto, Napoleón, se llega a, a un solo sitio, que es donde la gente normalmente pero hasta ahora no me has convencido ¿Qué prueba como tienes? abogado del diablo qué no me convence? de que todos ¿Qué son, son
0: aliados no, no, yo no tengo ninguna eh, prueba, yo te estoy preguntando eh, a
1: ti porque la claro. gente me pide que te pregunte bueno, perfecto, vamos para allá mm. ¿cuántas eh, cuando tú ves que eh, estalla un escándalo con un ladrón eh, venezolano en el, en el exterior a mí siempre me pasa lo mismo yo digo, bueno, agarraron a un tipo ganaron el tema de la enfermera de Chávez ¿no? Sí, la, que le encontraron en, en la gaveta de la mesita de noche dos mil millones de dólares <risa> a la inocente enfermera es que parece entonces, mentira es una cosa que parece insólito Yo no es sé lo, saber, que pero...
0: decía Goebbels, lo que decía Goebbels de la, de, de la propaganda política, cuanto más absurdo sea, primero se lo creen entonces cuanto mayor sea el robo ¿no? menos se lo creen
1: pero esta señora, esta, yo no sé si era, como decía antes, enfermera auxiliar o enfermera graduada, pero la señora se llevó dos mil millones de dólares. Estalla esa, ese escándalo fuera de Venezuela. Y entonces uno dice, ¿y por qué en Venezuela nadie investigó eso? Estalla, agarra a Alex en Y en,
0: sí, porque en la Asamblea Nacional, supuestamente la legítima, ¿No? Hay, eh, hay una parte de la asamblea dedicada desde siempre en la asamblea nacional tanto del régimen como la legítima eh, eh, por lo menos así se hacen llamar eh, para estudiar casos de corrupción
1: la Comisión de Contraloría
0: ¿Eh?
1: y entonces cuando tú ves que los casos de corrupción son investigados siempre fuera de Venezuela y nunca la asamblea nacional está legítima la que presidió Ramos Alú la que presidió Julio Gómez la que que presidió Mar Barboza, la que presidió Guaidó. En ninguno de esos periodos se investigó a Alex Zapp. En ninguno de esos periodos se investigó a los muchachitos de Derwick. En ninguno de esos periodos se investigó a la enfermera eh, auxiliar de Chávez. En ninguno de esos periodos se investigó el caso de la quiebra del Banco Industrial. el, el caso de la quiebra del Banco Industrial, que, que es una quiebra organizada dentro de la mafia eh, que establece el niño eh, conocido como el Tuerto Andrade, donde está involucrado, bueno, pero, pero, bueno, aquí voy con esta, pues. ¿Quiénes están involucrados en esa quiebra, en la quiebra de ese banco? El presidente del banco se llama Leonardo González de Yang, hermano del diputado de Primero Justicia, Eudoro González de Yang. Ah, no, pero es que yo, el hecho de que sea hermano no quiere decir que sea ladrón. Bueno, pero es interesante saber que esos inocentes muchachitos, hijos de un señor que toda su vida fue político y muy honesto, hoy son unos potentados propietarios de restaurantes por todas partes del mundo. Por cierto, el, el joven diputado Eduardo, eh, eh, Eduardo González, ya hay que felicitarlo, porque desde el último programa que hicimos hasta el día de hoy, inauguró un nuevo restaurante, se llama La Mantequería en Madrid. O sea, que, que, que eh, uno dice, oye, a algunos les ha rendido la pandemia más que a otros.
0: Bueno, acuérdate del de, de militar ese que creo que escribió unos poemas, ¿no? Y que vive tan bien, o vivía tan bien, gracias a la venta de sus poemas, lo que no logró Jorge Luis Borges.
1: <risa> bueno, ¿qué quiere que te diga? ¿No te acuerdas de aquel que dijo, cuando le preguntaron, por qué cuando él llegó a la comandancia del ejército, su finca tenía 20 vacas, y por qué cuando se retiró la comandancia del ejército tenía 500? Y él dijo, bueno, porque las vacas paren. <risa> Aquí, excusas como esas hay. Qué desgracia, mano. Y la hemos visto a lo largo del tiempo. Mm. Ese muchachito González Jan. ¿alguien investigó la quiebra del Banco Industrial? Pero por supuesto que no, ¿para qué está su hermano? ¿Para qué está su hermano de diputado de Primera Justicia? Por supuesto que no. Y entonces uno dirá, bueno, pero es un diputado de Primera Justicia. Ajá, ¿y el resto del partido que hizo? El resto del partido que hizo. Mira, aquí hay un caso, de, de paso, un caso craso, un caso, bueno... Que, que nada más, nada más contaron. Cuando yo me enteré de ese caso, al calor de lo que estaba ocurriendo, yo yo mismo dije, yo no quiero hablar de esto. Porque a mí me da vergüenza. En medio de la crisis fronteriza, cuando la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí, cuando estaba, bueno, cayéndose a tiros y a palos y escapando militares, saltando, o sea, estábamos de verdad en una situación inédita. O sea, son casi de guerra. En la frontera con venezolana. Y en medio de esa situación, uno de los diputados allí presentes para encargarse de, 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 de la gestión de esa grave crisis. En vez de estar a la, a la cabeza de la defensa de nuestro territorio o de, o de nuestra situación o de la ayuda humanitaria, el tipo se desaparece junto a su primo que era su asistente con unas prostitutas que lo envenenan con burundá, que le roban 20 mil dólares, se muere el primo, que aquí no ha pasado nada nadie no ha investigado eso. No solamente eso, sino Pero que dicen
0: que eso es una cosa que, que investigó la policía colombiana, como es ah, lo, lo lógico.
1: Ajá. y la Asamblea Nacional Venezolana cuando lo va a investigar. Nunca. Ya pidieron, no, le pidieron, sí. le pidieron el informe a la fiscalía colombiana para saber qué fue lo que pasó allí. Voy más lejos. Recientemente, el partido del, en el cual milita el señor, que casualmente es el mismo partido donde milita el presidente interino, expulsó a un diputado de su fila por inconsistencias éticas yo dije, caramba, ¿y cuál es ese código ético que incumplió aquel? Porque el de las prostitutas no lo han votado. O sea, que aquí hay un código un código de ética bien extraño en ese partido. En el partido de un hombre que pasó, eh, que, que estuvo dos años preso, pero le dio tiempo de preñar a la mujer. Que de la noche a la mañana se escapó de Venezuela y apareció papeado y, y, y respiro afuera sin explicarnos cómo demonios hizo para sortear todas las alcabalas que a lo largo y ancho del país hay sin que nadie lo reconociera ni lo detuviera. Bueno, pero no les el único que
0: salió del país huyendo. Porque hay otros que también salieron, que estaban...
1: Bueno, pero él era, él era el super preso político, super más vigilado, mm -hmm. monstruo de Ramo Verde y todo aquello. Era un señor que, 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 era supuestamente el más vigilado y el más torturado. Que mm -hmm. el señor lo torturaba y le daba tiempo de gritar por la ventana a, a la mujer que lo estaba torturando. Todas esas cosas, todo ese drama nosotros lo vimos, esa comiquita.
0: ¿Cómo Entonces, se gritaba la mujer? ¿Cómo gritaba?
1: Lilia me está torturando. Se gritó, no, no pero, me
0: está... ¿Qué hacía? pero Lilia en todos los días gritaba. ¿Qué gritaba? Lilia gr le
1: gritaba, este, le gritaba, sí, le gritaba a Leopoldo, Leo. Y le preguntaba y le decía cualquier cosa. Esa novela nosotros no la escalamos. Y los señores están ahorita viviendo tranquilamente en España. Una señora que dijo que ella vivía de los aportes que le daba la gente en la calle, porque la gente la veía en la calle y la reconocían y le daban de a 100 dólares. Y, y allí está muy tranquilo. Y no se puede preguntar por qué, porque entonces te salen con el connotado, no es que ellos son ricos de cuna. Caramba, pero pero eh, eh, y a mí qué me importa que seas rico de cuna, cuando la ética y la honestidad no tiene que ver con el con el, con el con que si tu cuna era de oro o era de plástico. O sea, estamos hablando de cosas distintas. En medio de todo esto, Napoleón, para concluirte y aterrizarte, es lo siguiente. En Venezuela no existe política. El chavismo. No es una organización política. El chavismo es una organización del crimen transnacional. Y como tal, yo tengo que decirlo con fechas y recordar los temas. No ha sido por el gobierno actual de los Estados Unidos, de Joe Biden, echado para atrás. Y los, las declaraciones presidenciales hacen política y hacen norma. La declaración del gobierno, no del presidente, del gobierno de los Estados Unidos, el primero de abril del año 2020, cuando se catalogó al régimen de Nicolás Maduro como una organización del crimen internacional en una rueda de prensa encabezada por el presidente de los Estados Unidos de la época, junto a su secretario de Estado y a los jefes militares y al fiscal general de ese país. Dijeron que el chavismo, que la organización que gobernaba en Venezuela era una organización del crimen transnacional y que por tal razón debía ser vigilado todo lo que en ese territorio se hacía pues era una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Eso se dijo en aquel momento, no ha sido echado para atrás por los Estados Unidos. ¿Cómo se entiende entonces que a una organización del crimen transnacional se le pretenda decir que para que se salga, vamos a ir a unas elecciones que va a ser el propio régimen? Es decir, el propio régimen va a organizar unas elecciones para salir. Según bueno, Guevara. Pero hay un grupo también que está
0: pidiendo un, un, un revocatorio.
1: Sí, bueno, que son iguales. <risa> con la el mismo Consejo Nacional Electoral. Tienen el mismo problema, porque ¿cuál es, ¿qué es lo que ocurre? Que no estamos hablando de un hecho político. Todos esos actores están exigiéndole acciones políticas a una organización criminal. Lo que quiere decir que lo que quieren todos es seguir jugando dentro de las normas del sistema, cuando lo que corresponde es reventar el sistema. Que es un sistema mafioso, donde hay un régimen criminal donde hay una oposición haciéndole el juego para que permanezca en el poder. Hay una oposición que es a la vez bombona de oxígeno y bolsa de colotomía porque le recogen el pupú y le dan oxígeno al, al chavismo y hacen que permanezca allí. Y la tercera pata de esa mesa, que es quizá la más comprometida en, en la subsistencia del sistema y que explica mucho la, la existencia del mismo factor económico, Napoleón, la bolivurguesía. O sea, aquí, ¿quiénes son? ¿Cómo? Aquí un negociador, ya que muy poco se habla, por cierto, entre, que si su nombre ha salido y lo han dicho ellos, no lo he dicho yo, un personaje llamado César Omaña, que salió mencionado por todos los involucrados en la famosa operación Gedeón e inclusive en el famoso, los famosos hechos del 30 de abril, cuando se dijo que este César Omaña fue el hombre que ayudó a convencer supuestamente a Quinto Figuera y a Militares del régimen. Porque él actúa como testaferro de tipos del régimen y de tipos de la oposición. Es decir, que ya llegamos a que los tipos compartan hasta testaferros. Capaz hasta comparten amantes, yo no me he dado cuenta. Entonces, cuando tú tienes que los te están utilizando a testaferros, a empresarios, bueno, se conoció que la, el, el, también eso fue público, lo dijeron ellos mismos, que la negociación para el CNE anterior, no para este, en el CNE anterior, cuando le quitaron el control de la tarjeta de acción democrática a Ramos Jalú, la reunión que tuvo Ramos Jalú, con, con Jorge Rodríguez, Maduro y esta gente, denunció Bernabé Gutiérrez que esa reunión se hizo en la casa de Alberto Folmer, que presta su casa para esas reuniones porque es un terreno neutral. Entonces estamos viendo que hay una burguesía vieja asimilada a la revolución. Hay una burguesía que creció a la sombra de la revolución y hay unos que todavía aspiran, todavía aspiran a seguir saqueando este pobre país llamado Venezuela con los pocos negocios que quedan, que dicen, no, 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 pero, eh, ¿qué es lo que tú quieres? Derribar el sistema que nos está haciendo ricos. O que nos hizo ricos. ¿Para qué? Para hacer una comisión de la verdad y descubrir cómo me enriquecí yo. Para descubrir a quiénes financié yo todo este tiempo. ¿Cómo es eso de justicia transicional? ¿A quién le estás tu justicia? ¿Cómo es eso que se van, que, que se vayan todos? ¿Cómo es, ¿A qué te refieres tú con eso? Y vas a investigar las contrataciones del Estado. Y vas a investigar quiénes lo financió. Y van a investigar a los testaferros. ¿Y qué va a pasar conmigo? Mira, aquí la gente no es pendeja. Aquí se trata de dinero. Y cuando se habla además de todo esto, tienes otro grave problema que este lo tiempo lo tienen muy preocupado, Napoleón. Eso que pasó eh, eh, con Alexa es más importante de lo que nosotros creemos. Porque Alexa iba muy tranquilo en su avión. Y aterrizaron en un país que pensaba en un país anodino para reabastecer combustible. Y reabasteciendo combustible se lo llevaron preso en un país que la gente ni siquiera sabe en qué parte del mapa está esta gente que tiene suficiente dinero para tener su propio avión, no puede ni siquiera aterrizar para reabastecer combustible en, en, en un país, porque no saben si los agarran y se si los llevan.
0: Excepto de él
1: es la... España. Bueno, porque ya, está, ya te dije por dónde va España, ¿no? Uh -huh. Ya te dije por dónde va España.
0: Ahora, eh, para finalizar, la gente está muy deprimida con todo lo que estás diciendo, eh, porque además la gente te suele creer y bastante. Pero la gente necesita no solamente un Dios, necesita normalmente un jefe, necesita que la madre si es pura y santa, aunque las otras mujeres sean putas y las traten como tal, ¿ok? Hablo de los, muchos hombres, o buena parte de los hombres. Eh, ¿Qué hace la gente? La gente necesita la luz al final del túnel. Tenemos luz al final del túnel o ahí están los cubanos desde 1959.
1: Bueno, fíjate tú, a veces, y, eh, hablando de cubanos, repito el dicho, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. La gente ve como una desgracia el hecho de, que, de despertar y decir, oye, quiere decir que durante 25 años no hemos tenido oposición, que todo ha sido un engaño. Y la gente, por supuesto, ante una realidad como esa, el mecanismo básico de defensa psicológica es negarlo, no, Eso no puede ser. No, puede, no, no, todos son iguales, no, no puede ser. No, bueno, él sí, pero los demás no, 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 no. En realidad, el hecho de que logremos demostrar ya, con los, ni siquiera tenemos que demostrarlo, ellos mismos se han encargado de, de dejarnos claro que son la misma cosa, ya es una base importantísima para los venezolanos. Porque de esa manera podemos dejar de seguir eh, eh, la guía de unos tipos que son parte del régimen. O sea, ya cuando nosotros entendemos, bueno, estos tipos no son. Estos, 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 olvídate de... Pero
0: esos tipos que son parte del régimen son los que representan a Venezuela en los países que están de acuerdo con que Venezuela vuelva a la democracia que debe ser, de que deje de ser un Estado narcotraficante que eh, sigan yéndose y eh, venezolanos a sus países creando los problemas lógicos de tanta cantidad de gente al mismo tiempo buscando uh -huh. trabajo, buscando comida buscando techo ¿no? esos mismos países quienes creen es, quienes tienen como representantes nos guste o no
1: son a ellos bueno, fíjate lo siguiente y, y, y por eso es que continúo diciéndote. lo primero, el primer paso para salir de la pesadilla o el único paso para salir de la pesadilla, de, de, de la pesadilla es de Pertaz. Cuando ya nos hemos despertado de este de esta ensoñación según la cual nosotros teníamos a alguien que nos representara. Lo, lo siguiente, lo siguiente es pensar en que necesitamos que nos represente de verdad. Que necesitamos una oposición genuina. Tú tienes razón cuando dices que bueno, es que no todos no todos pueden ser malos. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay unos que han disfrutado de las mieles, hay otros que simple y sencillamente han jugado el juego del sistema porque no conocen nada más. Y hay otros que son, por supuesto, están metidos hasta, hasta, bueno, hasta, hasta las narices en todo esto. Quizás dentro de esa misma posición, aunque a mí no me guste pensarlo, pueda surgir un, un, un elemento, una molécula que se niegue a formar parte del organismo y termine reventando y creando las condiciones para que exista una oposición genuina que lo primero que establezca es... Esa es una organización criminal, no es una organización política, por lo tanto esa gente no sale con acciones políticas, sino con acciones de fuerza.
0: Ahora, María Corina va por ese camino, porque ya está, ya lo que dijo de eh, Capriles, y ya no querer pertenecer a ese grupo y reunirse con ese grupo del G4, aunque la última vez que lo llamó eh, Guaidó ella fue allí a reunirse con él, no estuvo de acuerdo, pero tampoco es que eh, despotricó contra Guaidó, eh, ella ya está haciendo eso, por citarte uno. Antonio Ledesma tampoco está muy contento, ¿no? aunque es más mesurado que, eh, así lo siento, que María Corina. Pero
1: la gente no se siente representada así. La gente no se siente representada así porque todavía está la confusión sobre quién es, eh, eh, sobre los que se muestran, como tú has dicho, inclusive con apoyo internacional. Porque lamentablemente nosotros pensamos... Que María
0: Corina que fue la primera que lo tuvo cuando se sentó al lado de Bush, 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 Bush presidente.
1: Que... Ajá. Así es. El problema es que los venezolanos en medio de esta situación, cosa completamente normal, creemos que solamente en nuestro país hay corrupto, solamente en nuestro país la política. Sí, es sí, sí,
0: ok, 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 ok.
1: Pero y, 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 ¿y el problema de María Corina?
0: ¿Cuál es la responsabilidad de María Corina? Porque también María Corina debe tener alguna responsabilidad en por qué no termina de eh, gustarle a la mayoría. ¿Por qué, la, eh, ¿Qué pasa con un partido de María Corina? Eh, eh, me explico, y yo lo siento que cada vez se cierra más
1: el problema es eh, Napoleón, y es lo que te voy a decir quizás no sea simpático ¿no? es que para liberarse de un régimen como este el primer error es intentar construir una mayoría los grandes cambios en la historia no los han hecho las grandes mayorías la frase de Rómulo Betancourt en su exilio, en una de sus cartas. A Venezuela tenemos que liberarla, así sea por la fuerza. Es reflejo de eso. Todo el mundo sabe, y todos los que vivieron la época saben, ¿quiénes, cuántas personas participaron en la resistencia contra Pérez Jiménez, si sí, los contamos. Eran mayorías, eran legiones. No. Y la gente salió a tumbar a Pérez Jiménez o Ay, salió van a celebrar. A decir,
0: y te van a decir, y con ajá. razón, ¿ok? Ajá, ajá. No puedes comparar Pérez Jiménez ni su gobierno con estos narcotraficantes no lo puedo y comparar. con las torturas y persecuciones de estos narcotraficantes por supuesto que con no. el número de muertos de estos narcotraficantes por
1: supuesto que no puedo compararlos pero lo que sí te puedo decir que en la comparación las condiciones actuales son favorables a movimientos de resistencia contra el régimen, como no lo fueron en aquel momento. Porque tenemos, la, tenemos la tecnología que no tenían los, eh, que no tenían los Ruiz Pineda y los, y los, y los eh y de su tiempo. Además de eso, tenemos una cosa fundamental en la cual no se está fijando el liderazgo, y que creo que es el punto de partida, por cosa que por cierto no le gusta María de Machado porque ella cree que uno la está mandando que se vaya de Venezuela. Tiene siete millones de venezolanos fuera, de, fuera del país. Con el 10% de esos venezolanos, nada más con el 10% de esos venezolanos, nada más con el 1% de esos venezolanos, actuando a tiempo completo en la liberación de Venezuela, aquí se le ha hecho una vaina al régimen. Lo que pasa es que en realidad, Napoleón, han sido 22 años perdidos. Esto no es instantáneo. Pero ok, han sido entonces, 22 años perdidos, pero se han logrado... Hay que trabajar, hay que, hay que mantenerse, hay que trabajar de forma sostenida, hay que olvidarse de las fechas electorales, de los cantos de sirena electorales, que cada vez que canta la sirena electoral, los tipos les entra, entra una cosa, y entonces empiezan a pensar en mi concejalía, en mi alcaldía, entonces les da como una cosa... No perder terreno, no perder no, no, terreno. No perder. Entonces es una cosa que los tipos hay que vacunarlos contra el mal de rabia electoral, hay que y un amigo. Pero
0: espérate un momento. Vuelvo a la pregunta inicial que me pidieron o me pidió eh, una, uno de los seguidores de, de tuyo que te lo hiciera que te lo hiciera eh, aparte de que te entrevistara. Eh, ¿Cómo se llama? Que lo han hecho con mala intención. Lo han hecho por ignorancia. Lo han hecho porque son cómplices del gobierno, ¿no? ¿Por qué ha sucedido? Porque si no lo hicieron con mala intención eh, si estaban eh, preparados para eh, trabajar como, poli como políticos y eh, respetando la constitución y las leyes, ¿okay? como jugaron, por cierto, y están jugando los comunistas y los extremistas y de izquierda en general, ahora en el mundo entero, porque no solamente uh -huh. es en América Latina ni en Venezuela, uh -huh. ¿okay? a lo mejor oyen y a lo mejor cambian. Ahora, si lo hicieron con mala intención y se dejaron eh, comprar una gran mayoría y poco a poco, porque yo no creo que los que se dejaron comprar fueron todos al mismo tiempo, ¿okay? entonces sí es verdad que esa gente no hay que buscar nada con ellos, aparentemente,
1: aunque inclusive
0: en el caso de los militares una de las opciones que se están dando es que metidos en eso, no, comprometidos con eso, pero no entre los mayores compro eh, comprometidos, ¿no? se alcen.
1: Hay gente que se vendió al contado, hay gente que se vendió al crédito y hay gente que se vendió por catálogo. Hay gente que se vendió porque ha sido siempre vendida. Lo fueron en la cuarta y para sobrevivir en la quinta no les quedó otra. Hay gente que ha sido corrupta siempre y que está en medio de redes de corrupción y al servicio de carteles de narcotráfico desde siempre. Y hay gente que creyó de buena fe que tenía que jugar el juego electoral porque era la única forma de lograr alguna posición que le ayudara a sustituir al régimen. Pero en el camino, en el camino, las tentaciones, los financiamientos y los enriquecimientos fueron tantos que los tipos se terminaron desviando en el camino y se terminaron convirtiéndose en de un muchacho en una alcaldía, en Baruta, prometedor, que llega a la gobernación de Miranda, a demostrar que podía ser gobernador para poder ser presidente, se termina convirtiendo en el tipo que recibe 15 millones de dólares de brecha y se vende en las elecciones del 2013. O sea, eso, no, eso, eso es, un, es un hecho controvertible Es que el mismo lo ha dicho, que sí ganó, pero, pero que se negó a para de sangre. Yo, yo lo tengo que convencer. Claro, con 15 millones cualquiera se, cualquiera se, se, se asusta de de sangre. Por supuesto, de sangre, que, que con la sangre de él, que le iba a pasar si el tipo salía a reclamar lo que no le correspondía después que le habían pagado música no suena, evidentemente eh, en Napoleón lo que ha ocurrido tiene di distintos ribetes, pero lo que sí está claro es que hubo pactos pactos gigantescos donde el gran eh, el, eh, para los que conocen la política venezolana la gran mayoría de los políticos y de los partidos de los movimientos no responden por sí mismos, responden a grandes intereses empresariales y los que mandan son los que ponen el billete partido que no tiene quien lo financie sobre todo en los tiempos del chavismo, donde se quedaron fuera de las nóminas y fuera del presupuesto eh, nacional, porque hasta les quitaban el presupuesto en las alcaldías y en las gobernaciones. Los tipos dependen es de, de lo que están haciendo plata. ¿Y a quién le, le, le conviene Venezuela? ¿A qué eh, empresario que le conviene Venezuela estar financiando partidos? Bueno, a los empresarios que están viviendo del sistema. Y la cosa era muy sencilla. Pero
0: entonces, espérate un instante. Entonces, ¿me quiere decir que los Estados Unidos, los gobiernos norteamericanos, okay, los gobiernos europeos, son cómplices de eso y apoyan
1: eso o aceptan eso. Pero eh, hasta el momento nada te demuestra lo contrario, porque lo que en realidad le preocupa al mundo es que haya venezolanos saliendo, caminando por la frontera, generando una crisis en los países vecinos. A ningún, en, en el caso de los Estados Unidos, que lideran una guerra contra las drogas siempre de las fronteras hacia afuera, nunca de las fronteras hacia adentro, de forma tal de que son narcotraficantes todo el mundo, menos los que venden drogas en las calles de ellos y donde lamentablemente el consumo de drogas es lo suficientemente grave como para pensar que si se detiene el tráfico de drogas a nivel mundial, los Estados Unidos colapsa en medio de un estallido social. Con un, con Solamente un
0: Estados Unidos, si es el gran bueno, negocio mundial. Pero otra cosa, Odebrecht. Odebrecht ¿no? eh, eh, comprometió y corrompió a montones de políticos en toda América Latina, excepto... Aquí en Estados Unidos no se habla nada de eso y eso que, por ejemplo, las calles de Miami estaban llenos de, de esos eh, anuncios de Odebrecht, de las eh, autopistas La que ellos estaban haciendo y ese tipo de cosas. Pero parece que aquí no se atrevieron a hacer.
1: Bueno, pero es que el asunto está en otra cosa importante, Napoleón. Uh -huh. 450 mil millones de dólares virlados a Venezuela en 20 años. ¿Por dónde lo sacaron? ¿Lo sacaron en caja y en maleta? ¿O lo sacaron por el sistema financiero? y eso pasó indefectiblemente por los bancos por los bancos internacionales, ellos lo vieron ellos lo sabían, hay mecanismos para saber y para determinarlo, lo que pasa es que evidentemente ningún país ningún gobierno compromete el, la va a salir a resolver los problemas a otros mucho más cuando tenemos el siguiente problema bueno, pero ¿por qué vamos a ir nosotros? cosas que varias veces lo dijeron, ¿por qué vamos a ir nosotros a resolver los problemas de Venezuela si cuando decimos que hay que hacer una acción de fuerza, vienen los dirigentes opositores y dicen que no Uh -huh. Pero está claro Es que el gran problema está en quienes han sido nuestros representantes Que le han vendido un escenario A los, a los representantes internacionales que es equivocado El señor James story Que se cree todas las stories que le cuenta el G4 Pero lamentablemente tiene un grave problema Que, que cree en los tipos Pero entonces ¿Cómo, cómo decirle que no creen ellos si no hay otros? ¿A quién le va a querer ese noche historia? cuando estos tipos dicen, no, nosotros creemos que hay que ir a negociar y no creemos en una intervención y creemos que hay que retirar las sanciones. Cuando el tipo ve para los lados a buscar a alguien que le diga una cosa en contra, bueno, se encuentra a María Corina, Machado, como no, pero sin la fuerza suficiente para torcerle el brazo y el músculo a todos los demás sinvergüenza. Y no hay quien le diga además, porque parece ser que el departamento de estado tiene problemas de ceguera, de ceguera temporal, como topacio, ¿no? ¿eh? se enteran en el capítulo final siempre las cosas. Pero, pero ¿cómo, ¿Cómo es eso que tú tenías, que tú, que tú tienes de interlocutor a una oposición cundida e infiltrada de familiares de tipo sancionado por los fans y le sigue escribiendo esa oposición? O sea, eso eso es algo eh, eh, importante tener claro. Y no sé que no lo saben, pero ¿cuál es el problema? Sí, lo sabemos, sabemos que los tipos son corruptos, sabemos el tema de los, de los testaferros. sabemos todo eso. Pero, ¿qué hacemos si no hay otros? Si no se nos aparece aquí más nadie que genere confianza. ¿Y si qué, no hay una persona que encabece un movimiento alternativo a eso. Maricuna es, Machado, es Machado es ella, María mm. Machado es ella. Es valiosa, me parece que tiene posiciones valiosas. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que María Machado tiene que nuclear alrededor de ella para lograr romper eso? Ha cumplido, está cumpliendo nueve años su, su movimiento político. Bueno. Pero el asunto es que no estamos por movimientos políticos, porque los movimientos políticos son para hacer política. Estamos en tiempos de, de organizaciones de fuerza uh -huh. para romper el juego al, 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 al chavismo. Lamentablemente eso todavía no lo tenemos. Para lo tendremos saber. en algún momento, lo tendremos en algún momento. Yo creo que sí, yo creo que sí lo vamos a tener. Porque es imposible Pero que... Pero lo vamos a ver.
0: Gente,
1: lo vamos a ver, porque es imposible que entre 7 millones de, de cerebros de venezolanos alrededor del mundo no haya por lo menos... Un, un 0.1% pensando en que aquí hay que hacer las cosas de tita, así sea que las hagamos solos.
0: Mira, eh, para finalizar, yo quisiera recomendarles un, una película que seguro viste, pero lamentablemente no sé qué datos darte para que se los digas el nombre. Que es con esta que es considerada la mejor actriz que hay en los Estados Unidos, que se ha cansado de ganar Oscar, que se meció con Tron y Tron se metió con ella. Eh, ¿Sabes de quién estoy hablando?
1: ¿Estás hablando
0: de Meryl Streep. Meryl Streep. Hay una película de Meryl Streep donde al final descubrimos que es Meryl Streep porque está maquillada como una persona mayor, basada en un caso real de una gente que se queda una gente normal y corriente de clase media media baja creo yo eh, norteamericana, ¿no? que pierde todo ¿no? por culpa de creo que es del seguro y demás de todo lo eh, eh, lo que fue los papeles de Panamá. ¿Okay? como todo está corrompido como el mundo está corrompido y no es el capitalismo el que está corrompido es el mundo porque si en el capitalismo hay corrupción ¿no? y algunos de esos casos no solamente salen a la luz pública sino que algunos van presos ¿no? en los países comunistas o, o de dictaduras de izquierda es peor todavía porque la corrupción
1: es mayor y no pasa nada a menos que caigas en desgracia. La película se llama La lavandería en español de Laudromat en inglés y está disponible en Netflix.
0: Tremenda película, Pedro.
1: No la conocía, voy a verla. Ah, eh, no la conocía, pues no veo. Conocí. Lo, es que la... que lo que pasa es que yo tengo un problema con Meryl Street desde que, desde que abandonó a Doctor Wosmo con el niño Kramer versus Kramer. Pero déjame la, la decir. He borrado. No, de verdad. Que te, te, no, mira, te lo juro, Napoleón, escúchame. Te, lo te juro. portó
0: bien mal como persona con ella que estaba empezando y trató de seducirla.
1: Pero el, el, el problema no es la realidad, el problema es la ficción. Que fue ah, bueno. Cuando yo de niño, cuando yo de niño vi Kramer versus Kramer. Ajá. Y vi, niños, y vi que la tipa se vaya, a abandonar al niño con el papá y que el papá le daba al niño eh, el cereal con la leche fría y el vino su aquello. y le agarré una rechera, media decía, tipa toda la vida. Y de repente un día que, que decidí reconciliarme me dijo, bueno, me voy a dejar atrás esta, esta, esta ridiculez. Esta ridiculez y esta paja. La tipa viene y le amarga la vida como monja a Philly Seymour Hoffman en la película La Duda y la agarré a Rechera otra vez para que siempre dije no me vuelvo a reconciliar con esta mujer. pero tiene películas muy agradables de todo la tengo tipo. bloqueada la tengo bloqueada tengo muteada su no. nombre y su... <risa> hay la una roma.
0: que se mete que es para mearse de la risa con el uh -huh. perdón para la gente fina de lo que de la oración que es sobre un caso real también de una tipa que eh, millonaria en Nueva York que ah, cantaba horripilantemente mal pero que sus maestros, todos conocidísimos, por cierto, en el mundo entero, por dinero le daban clase y le decían que era una maravilla ah. ¿no? ella hace de esta mujer que de verdad, es que además es una tremenda actriz ah, sin ¿no? duda. vamos a estar claros, y el, sí. ella no es también la de El Diablo se viste de Prada, el ella diablo, también
1: es, claro, ¿tiene es, esa claro. película es buenísima Claro, hace de villana ahí también sí, hay una película muy buena que ella hace que se llama Lobos por Corderos. Ah, no lo he visto. Es una película, una película eh, independiente donde se habla de todo lo que ocurre en las trastiendas del poder de los Estados Unidos cuando el país decide ir a la guerra. Muy buena película.
0: Ah, fíjate, no la he visto.
1: Muy buena. Pero, si no he visto,
0: acabo de esto. Si acabo de descubrir que me faltan por ver películas de mi novia virtual, <risa> que, que es Cameron Díaz, ¿no? Porque <risa> creo que... Eh, eh, mejor no lo digo eh, <risa> mi otra novia virtual creo que no me quiere mucho, que es venezolana <risa> bueno, un abrazo gracias. gracias, bueno, fue larguísimo el programa de hoy, se eh, pasó veo. rápido okay. fue anti juventud anti youtubers anti youtube, que deben durar 10 minutos, 20 minutos eh, un abrazo, nos vemos la semana que viene será, ok un abrazo Ah, y gracias por eh, lo que hiciste con la primera página del Nacional de hoy, bueno, de hoy, años atrás, del 26 de mayo, eh, que me tiene muy entusiasmado esa idea de que diferentes periodistas y analistas y demás nos recuerden eh, y nos comenten de el titular de primera página que en ese momento impactó al mundo entero. Eh, hay uno bien interesante de Beatriz Rangel sobre las fragatas y Carlos Andrés Pérez, sí, ¿no? bueno. que te debo haber mandado, creo, no sé, ¿okay? Un abrazo, gracias Daniela gracias. Faría. Y qué bueno que ya estás eh, eh, sano. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Sí.